0: Neste momento o que sabemos é que estamos com um risco de transmissão efetivo de
1: 1.19, portanto, um risco de transmissão efetivo elevado e com um número de novos casos por dia, que é também elevado. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A variante inglesa, agora conhecida como o Alpha, trouxe a terceira vaga no início do ano e a variante indiana, rebatizada Delta, está a trazer o que parece ser uma quarta vaga. Na gíria do surf, estamos a subir uma marola, ou onda pequena, por comparação a uma bomba, onda grande, como a que se verificou em janeiro. É consensual. Se o vírus está mais forte, as consequências não são tão dramáticas, pelo menos por agora, porque 28% da população já tem as duas tomas da vacina e a percentagem dos que já tomaram pelo menos uma dose chega aos 42%. Mas o embate entre a força das vacinas e a força da delta tem o resultado lógico de o vírus estar a reproduzir nas faixas etárias menos protegidas, os que ainda não foram vacinados nem ganharam imunidade por força de já terem contraído a doença, estarem agora curados. Nos últimos dois meses, os mais novos têm sido as principais vítimas. Em primeiro lugar, os que têm entre 15 e 24 anos, com 150 novos casos. E em terceiro lugar, os que têm menos de 15 anos, com 100 novos casos diários. Ou seja, com menos de 24 anos, há 259 casos diários. Neste episódio, viajamos até o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge para falar com um investigador que anda em perseguição das variantes do novo coronavírus. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para as empresas e um parceiro que apoia as empresas. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Vítor Borges, investigador no Instituto Ricardo Jorge, está desde o início da pandemia numa equipa que monitoriza a variabilidade genética do novo coronavírus. Obrigado pela sua disponibilidade para estar no Expresso da Manhã. Se a variante Delta é 60% mais contagiosa que a variante alfa, que já era mais contagiosa que o vírus quando ele chegou a Portugal, é seguro dizermos que o RT ainda vai subir, pelo menos em Lisboa, à medida que esta variante ganha terreno?
0: Olá, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Sim, esta esta variante está está com bastante disseminação e, portanto, é é provável que que cause mais mais casos. Só para recordar, nós na na nossa amostragem de maio tínhamos detectado esta variante com uma frequência nacional de 4%, sendo que a frequência era muito desequilibrada por regiões, tínhamos uma frequência de cerca de 8% na na região de Lisboa e Valdotejo e de 11% no Alentejo, enquanto nas outras regiões... Era ainda bastante marginal a, a, a sua frequência, e portanto, agora, nos dados preliminares já de junho, eh, estamos a tarde já a variante Delta acima de 60% na região de Lisboa. Isto quer dizer que ela quase que tem duplicado a sua frequência eh, por semana, e, e portanto, com a sua capacidade de disseminação, com essa capacidade de maior, maior transmissibilidade que, que referiu, é, é, é normal que, que vá, vá ainda manter esta taxa de capacidade de infecção, eh, tendo impacto natural no no R e na na, na incidência nesta região.
1: Quando diz que a capacidade desta eh, variante se impor eh, duplica quase semanalmente, será isso que leva, eh, por exemplo, o o Financial Times ontem tinha como destaque, como a sua principal notícia, eh, uma notícia em que tinha a informação de que em Portugal esta variante já podia ter eh, 96% de de prevalência.
0: Sim, esse essa, essa, essa cálculo não, não é realista uh, com os dados que nós temos, e, e daí, e, e aproveito para vincar, uh, o cuidado que tem que se ter quando se olha para dados, uh, para dados em bruto. É uma, uma, um cuidado que todos os países têm, quem têm que ter e para quem vai às bases de dados centrais onde nós depositamos os dados e faz esses cálculos muito cegos, uh, cai nesse erro, que é o que está a acontecer. A medição das frequências tem que ser feita com o contexto de cada país e com a estratégia de vigilância. Nós estamos a apostar, até à data, principalmente em 2021, a fazer uma amostragem mensal muito robusta, focada normalmente em uma ou duas semanas, do do, do mês, em que tentamos colher e sequenciar o máximo de casos positivos, analisar o máximo de casos positivos eh, nesse período, e portanto isso dá-nos uma amostragem muito robusta e um cálculo da frequência naquele momento que é muito muito exata, E, e portanto durante as outras semanas temos recebido amostras suspeitas que obviamente levam para a acumulação do número de casos associados a uma determinada variante. Se depois se faz um cálculo da frequência que soma tudo, o cálculo é erróneo, e e é o que se está a ver, e e esse dado do Financial Times é com certeza errado à data de de hoje, até porque, como como notámos este fim de semana, a frequência da variante é muito diferente de de, de região para região. Mas
1: poderemos poderemos lá chegar, esses dados que que o FT foi buscar estão numa base de dados que é europeia, salvo erro, é isso, do, do CLI?
0: Nós depositamos, e quase todos os países estão a fazer, numa base de dados mundial de sequências. E, portanto, depois, obviamente, se, se faz o cálculo cego para o um número, dividindo pelo número de casos de um determinado país, leva-se estes desvios que não ajudam a interpretar os dados, os dados têm que ser interpretados à luz das estratégias de cada país. Sim, mas respondendo à sua pergunta, a variante está altamente disseminada já na região de Lisboa teve já muitas introduções nas outras regiões, é isso que, pelo menos na, na região norte, para, os qual, para a qual já temos mais dados preliminares, também já tem várias regiões em determinadas, em várias regiões dentro da região do norte, e portanto eh, é normal que vá causar algumas cadeias de transmissão e que a sua frequência vá aumentando, tudo dependerá obviamente de, 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 da taxa de da incidência, do comportamento do de, 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 de contacto social, obviamente, de, das medidas que forem aplicadas nessas regiões para tentar mitigar a transmissão.
1: Deixa-me só perguntar-lhe outra vez, porque há pouco não, não, não percebi se ficou claro, estando esta variante a impor-se, o RT vai, vai continuar a crescer até conseguirmos controlar eh, com medidas, sejam elas quais forem?
0: Eu eu, eu, eu diria que sim, obviamente a área da da monitorização do RT cabe mais aos meus colegas da, da área da epidemiologia, mas lá está, tendo estas variáveis de transmissão comunitária com taxa de incidência crescente, progressivamente crescente e com uma estirpe, com uma variante, com maior capacidade de transmissão em que um caso gera mais casos, é, é, é natural que isso aconteça durante as próximas
1: semanas. A, a faixa etária dos 15 aos 24 anos é desde o final de abril a que apresenta uma maior incidência de novos casos de Covid por 100 mil habitantes resistendo atualmente 151 casos cheguem-se os 25 aos 49 e depois em terceiro lugar os que têm menos de 15 anos. A variante delta é mais agressiva nas faixas etárias mais novas ou é apenas uma, uma questão do de, de hospedeiro disponível por comparação com os mais velhos que estão vacinados?
0: Eu iria para a segunda opção, isto é, o vírus, o SARS-CoV-2, independentemente da variante, agora tem obviamente mais oportunidade de, de, de infectar eh, quem não está vacinado ou quem está com, uma, com, uma, com uma, apenas com a primeira dose. E, portanto, naturalmente, sendo o grupo com menor taxa de vacinação, é natural que o vírus vá encontrar esse reservatório para ir circulando. Eh, e, portanto, acho que já respondi a essa questão nesse
1: sentido. É, deixa-me voltar lá atrás à polémica, para, para olharmos para o tempo agora, a polémica com o governo britânico que estava em contramão em relação a nós quando decidiu retirar-nos da lista verde, por causa da variante delta, mas eles referiam também à mutação no paleza A pergunta é essa mutação no paleza desapareceu? O que é que aconteceu?
0: Ainda bem que faz essa pergunta. A data que, que os dados do, do Reino Unido foi, usou para, no sentido de, de aplicar essa medida, a, a semana comparável a, mostrava uma uma frequência desta variante delta no Reino Unido de 40%, à data, agora já sabemos que é superior a 90%, e em Portugal de 4%. E, portanto, aí o desequilíbrio era era, era enorme, e, portanto, a frequência era muito maior da da delta. Portugal era um dos países onde tinha sido detectada uma mutação adicional, uma mutação preocupante e que merece monitorização, era um dos dos vários países que tinha sido detectada essa mutação adicional. E, na altura, nós tínhamos muito poucos casos e foi usado como como um argumento que achámos e continuamos a achar que era um argumento, só por essa mutação, um argumento algo… Desadequado. Exato, exato, desadequado. Agora, respondendo à data de agora, em todos os casos de junho que estamos a analisar, entre os casos com a variante delta, essa mutação está ainda só a 2,5%, portanto ela não terá tido uma uma disseminação em Portugal, 2,5% entre os casos Delta. Portanto, a certo. frequência nacional vai ser muito mais baixa. E digo-lhe que ainda há bocado estive a ver é, esta, casos com esta. São só ainda 157 casos a nível mundial com esta mutação. Portanto, são casos que vimos evolui- Aí era,
1: era importante perceber que quando havia 90 casos, 16 estavam em Portugal, portanto tinha esse significado de haver uma porcentagem face ao todo mundial, haver uma porcentagem Sim, mas essa, essa, cá.
0: obviamente essa calibração tem que, ser, tem que ser uma calibração tendo em conta o SAM, a amostragem que cada país faz, e portanto é, na medida em que têm surgido muitas combinações de mutações, que, claro temos que ter a sua a sua estar atentos e o sistema ser capaz de os capturar, que foi o que aconteceu, o sistema de vigilância inglês britânico e o nosso foi capaz de capturar e detectar essa mutação, obviamente tem que se dar depois algum tempo, como tem acontecido e os relatórios da da Autoridade de Saúde britânica têm sido muito também cautelosos nesse aspecto, tem que-se dar tempo para perceber a evolução, e de facto, felizmente, felizmente, na medida em que essa combinação de mutações não era muito favorável, ela não está a mostrar disseminação nem aqui, nem em lado nenhum.
1: E eram 16, quantos são agora? Sabe-se não.
0: Desses casos, agora, são...
1: 21, 24. 24 é, pouco, é uma progressão muito lenta mesmo, face, face àquela altura. Deixa-me só perguntar, mas tinham razão os ingleses por estar preocupados com, com a variante delta também com o que podia acontecer em Portugal?
0: Sim, temos, temos razão para nos preocupar, obviamente, com a disseminação desta, desta variante, independentemente de, de, do país, e, portanto, ela está, está, está a começar a, a ser, está a ser introduzida em, em, em múltiplos países, e, portanto, está-se a ver também um aumento da frequência noutras regiões. Ainda hoje já a é notícia do aumento da frequência, por exemplo, na região de Paris, e portanto é uma situação que que uh, poderá ter algum paralelo com o que se verificou com a variante alfa, com uma, uma introdução múltipla em múltiplos países e em seguida de uma disseminação global. É isso que se tem visto e é, é, e é, é de esperar.
1: Ainda assim a onda uh, é mais baixa porque há já uma vacinação uh, feita. Exatamente. E deixa, exatamente. É, é certo que a eficácia das vacinas com apenas uma toma uh, diminui drasticamente nesta variante em relação às outras?
0: Não diria drasticamente, mas diminui. Sim, a probabilidade de uma pessoa com uma dose, só com uma dose, ser infectada com esta variante em relação à, à variante alfa, que é aquela com a qual se tem feito maiores comparações, é, é maior. Sim, a eficácia, a eficácia das vacinas é mais baixa com esta variante delta, principalmente quando tem uma dose. Ainda assim, há que dizer que a eficácia contra a hospitalização continua a ser muito elevada e, tam, e muito elevada também só com uma dose. Isso é muito importante dizer. A eficácia das vacinas só com uma dose para as duas variantes, para a prevenção da hospitalização, continua a ser de 70, superior a 75%. É alta, Portanto, embora alta. a probabilidade de infecção seja maior, a probabilidade de, as, as hospitalizações são ainda muito protegidas pela primeira
1: dose. Doutor Vítor Borges, três, quatro perguntas muito rápidas no final desta nossa conversa. A variante Delta Delta face às outras variantes é mais contagiosa? Pergunta. Sim. E provoca mais hospitalizações?
0: Os dados até agora têm têm demonstrado que que assim seja. Tem maior probabilidade de causar hospitalizações.
1: E os sintomas são diferentes de quando se tem Covid com, com outra variante?
0: Julgo não haver evidência até à data, com dados robustos e múltiplos estudos possam mostrar essa, esse, esse, essa evidência, hein? julgo não há evidência
1: à data. É e, finalmente, os casos de doença grave nesta variante, acontecem com a mesma frequência em relação às outras variantes, quando as pessoas têm eh, várias comorbilidades
0: a semelhança do, do ponto anterior, eh, os dados ainda não, ainda não são consistentes para afirmar de, dessa forma que, que, que possa acontecer maior severidade com os mesmos...
1: Mas há notícia de alguma tendência, tanto com os sintomas como com com esta gravidade que possa ser acrescida?
0: Nos sintomas não tenho registro, na na gravidade há alguns resultados, mas acho que são resultados preliminares.
1: A máquina de calcular já está a funcionar. A cada dia que passa, mais fáceis as contas ficam de fazer para perceber se Portugal passa ou não passa aos oitavos de final do Europeu de Futebol. Mas pode guardar a máquina porque ela só será precisa para o caso de Portugal perder. E aí as contas fazem-se de cabeça. Como bem lembra Bruno Vieira Amaral em Crónica na Tribuna Expresso.pt. E mesmo que levemos a sério o Conselho Presidencial de não nos preocuparmos com mais nada quando joga Portugal, o jogo é só Amanhã e o verão já chegou. Portanto, vai ter que visitar a Blitz.pt porque há muita música nova a chegar. E porque já estamos no verão, vai ter de ir também a Boa Cama, Boa Veja quem ganhou os prémios deste ano e confio. Tenho aqui um bom guia para desconfinar. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Um banco para as empresas e um parceiro que apoia as empresas. Banco BPI. Grupo CaixaBank.